0: So, hallo zusammen, wir sind noch mal da und zwar zu einer zweiten Folge von Auf ein Bier. Ich habe hier ein Bier, ich halte das mal nicht direkt mit dem Label in die Kamera, das mache ich auf und damit sind wir quasi schon fast in der Sendung. Wir, das sind wie immer ich, André Peschke, ich bin aktuell Chefredakteur bei der GameStar für den Videobereich und der Jochen Gebauer, der war früher Chefredakteur der GameStar Print und Jochen, du hast eine gewagte These, über die wir reden können. <lacht>
1: Ähm, durchaus, ja. Vor allen Dingen, nachdem wir ja in der letzten Folge, wer sie sich angehört hat, äh, wird es wissen, noch ja, so ein bisschen drüber geredet haben, dass Spiele ja.
0: Und hört sich diese Folge an.
1: Ja, ja un unbedingt. Da sind ja, wirklich wir sehr, ab. sehr viele sehr interessante Tun wir?
0: Mhm.
1: Also auch untereinander? Also ja, fragst in, in du mich Detail. auch. Ja, Verdammt.
0: ich ja. Frag dich okay, zum Beispiel, ich was, mal ich so, was, ich welche, was ich denn so anhatte und so. <lacht>
1: <lacht> äh, 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 ich muss noch mal kurz äh, ins Ausland. <lacht> ähm, okay. Ja, also beim letzten Mal äh, hatten wir ja auch unter anderem beim, beim Thema über Spielewertungen so ein bisschen die These aufgestellt, dass äh, Spielewertungen heute natürlich ein bisschen eine komplexere und subjektivere Sache sind, weil die Produktqualität zugenommen hat. Ja. Und insofern wird jetzt meine These, die ich heute einfach mal in den Raum werfe, ein bisschen widersprüchlich anmuten, denn ja. die These lautet, Spiele werden immer schlechter.
0: Ja, an diese Art von Willkür und Widersprüchlichkeit kann sich der Zuschauer hm. Schrägstrich Zuhörer gleich gewöhnen. Mhm. Möchtest du deine These gleich erläutern? ich ja im Gegensatz... Na, erstmal möchte ja. ich
1: erläutern, warum diese Widersprüchlichkeit äh, äh, hier quasi zum Programm gehört. Denn schließlich arbeite ich im Gegensatz zu gewissen anderen Leuten ja nicht mehr bei einem Magazin, das eine kohärente Magazinlinie verfolgen kann. Ich kann also getreu mit Konrad Adenauer sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
0: Genau. Und ich setze natürlich ja, überall ist aber nicht so. drunter, dass ich hier nur meinen Privatpodcast <lacht> mache und mich deswegen nicht daran gebunden fühle, irgendeine Stringenz oder sonstige... Objektivität oder so walten lassen. Nein,
1: so war es so ja, so ja gar nicht gemeint. Ich habe es halt im Sinne gemeint, wenn du jetzt halt äh, das als Spielemagazin äh, musst du natürlich ein bisschen aufpassen oder generell als Zeitung und Magazin, dass du halt nicht total widersprüchliche Sachen verbreitest. Ähm, wobei ich das ja gar nicht so widersprüchlich finde. Denn einerseits wie es das letzte Mal auch gemeint war, wird halt, werden halt die Production-Values immer höher. Also die Zwischensequenzen sehen super aus, das Spiel ist, äh, die einzelnen Spielbestandteile funktionieren, du hast halt nicht mehr diese Komplett-Ausreißer nach unten, wie es früher äh, selbst von großen Publishern halt immer noch mit schöner Regelmäßigkeit gab. Ähm, wenn man die Maßstäbe anlegt, die Spielemagazine häufig heute noch anlegen, äh, weil sie eben aus diesen 80er- und 90er-Jahre-Bewertungen herkommen, dann muss man bei den meisten heutigen Spielen sagen, die sind eigentlich schon ziemlich gut. Korrekt?
0: Durchaus. Das haben wir ja letztes Mal festgestellt. Und wir hatten ja recht. Äh, genau. Wir,
1: wir haben aber immer recht. Ja. Also insofern. Außer, außer einmal. Da haben wir gedacht, wir hätten uns geirrt.
0: Das stimmt, ja. Das war der einzige Fehler. Äh,
1: ja. Äh, nein. Ähm, und meine These wäre jetzt, ähm, was tatsächlich was ist, wo ich jetzt äh, insbesondere in Ruhe in den letzten paar Monaten so ein bisschen drüber nachgedacht habe, äh, dass vieles von dem, was wir, und ich sage jetzt mal wir als Kritiker, immer so jahrelang gepredigt und gesagt haben, oh, Spiele müssten doch das und ich will jederzeit abspeichern können, ich will dies und will jenes. Ähm, in, dem, in dem Ausmaß, wie es heute gemacht wird, in diesem kompletten Durchglattziehen äh, 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 von einzelnen Spielbestandteilen dazu führen, dass Spiele immer schlechter werden.
0: Willst du damit sagen, die Schweigen Tester hätten quasi einen Einfluss auf die Spiele ausgeübt, die dazu führen, dass die Spiele immer schlechter geworden nein, das wär,
1: sind? Nein, das wäre zu wenig. Nein, nein, nein das wäre, das wär zu viel gesagt. Ich glaube, die Tester haben was identifiziert, mhm. schon in, den in, in der Anfangszeit, was irgendwann auch Spieleentwickler identifiziert haben. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, das sind einfach zwei Beobachtungen untereinander. So Und das ist ein bisschen zu kompliziert. Und Spiele brauchen, was zum Beispiel jahrelang, kann ich mich noch erinnern, als ich in der Branche angefangen habe, was so jahrelang immer so ein Credo war, war, das Spiel braucht ein Tutorial. Mhm. Und binde doch das Tutorial in die Story ein. Und zwinge mich nicht dazu, drei dumme Tutorial-Missionen zu spielen, indem ich eine Wall of Text lesen muss, nur um zu kapieren, wie das Spiel funktioniert. Mhm. Und das haben natürlich auch Spieleentwickler irgendwann äh, geschnallt. Insbesondere, weil Spieleentwickler ja momentan auf dem äh, Trichter sind. Wenn man das Spiel nach fünf Minuten nicht begriffen hat, dann äh, taugt's nix. Ähm und das führt jetzt zum Beispiel, das ist so ein Fall äh, dazu, wenn mich derzeit was nervt ohne Ende, ist es, dass ich bei jedem Spiel, insbesondere in den ganzen Franchises, also auch bei jedem dummen Assassin's Creed, dumm jetzt im äh, dem überspitzten äh, Sinne in diesem Beispiel, ähm, gezwungen werde, ein Tutorial zu spielen, das mir Sachen beibringt, die ich schon längst weiß. <lacht> Ja. Das ist, zum, ist, jetzt, ist jetzt ein so plakatives Beispiel. Assassin's Creed 3 zum Beispiel, was ich ja nach wie vor für das überbewertetste Assassin's Creed ever halte, mhm. äh, und da ja äh, zumindest der Community nicht alleine bin, ist quasi das erste Spieldrittel ein Tutorial. What the fuck?
0: Es gibt anscheinend viel zu lernen in diesem hochkomplexen Nein, Spiel. Das ist ja noch das <lacht> Und das ist so, so, so
1: äh, ein Beispiel und äh, ich glaube aber, wenn wir jetzt eine Weile drüber reden, fallen uns noch mehr. Also mir fallen äh, äh, spontan äh, natürlich noch eine Menge ein.
0: Ach, jede Menge. Also, das ist ja stark. Jetzt äh, alleine habe ich das äh, Battlefield Hardline vor kurzem angefangen zu spielen und auch da ist es so, äh, die die erste Stunde ist eigentlich ein einziges eine Mischung aus Tutorial und Videosequenzen, wo ich auch die ganze Zeit da sitze und denke, jetzt fang halt an. Ich glaube, das mhm. ist übrigens, wenn ich vielleicht gleich mal in die Diskussion einsteigen darf, es ist sicherlich ein, ist, ist diese dieses Wiederholen von vermeintlichen oder wirklichen Best-Practice-Varianten äh, ist, glaube ich, mhm. dem geschuldet, dass Spieleentwicklung so viele Unwägbarkeiten hat, aber nun Publisher ja viel Geld ausgeben und jemand, der viel Geld ausgibt, sein Risiko gerne minimieren möchte, deswegen klammert sich... Da an die ganze Branche, an alles, was einigermaßen als Safe-Bet, als etabliert oder sonst wie gelten kann. So nach dem Motto, hat bisher noch keinem geschadet, die anderen haben damit auch Millionen verkauft, mhm. also machen wir es weiterhin nach Schema F.
1: Äh, ja. Aber das führt eben in der, in der Konsequenz dazu, dass du immer schlechtere Spiele hast. Also mir ging es jetzt zum Beispiel, was ja ein kontroverses Beispiel ist, auch das haben wir in der letzten äh, Folge mal angeschnitten, mir ging es zum Beispiel so bei Dragon Age Inquisition, mhm. dass ich in vielen Fällen ein mies designtes Spiel finde. Mhm. Das fängt zum Beispiel ähm, bei Sachen an wie, und auch da kann man ja sagen, in... Weißt du, so von der von der grundlegenden Variante, wie das ganze Spiel funktioniert und es führt dich an die einzelnen Elemente an. Und es gäbe ja jetzt wenig, wo man, wo man objektiv sagen kann, okay, dieses Spielelement funktioniert nicht. Mhm. Oder dieses Spielelement ist, äh, funktioniert nicht. Es gibt halt nur viele Spielelemente, von denen bin ich der Meinung, sie machen überhaupt keinen Spaß.
0: Ja, wie dieser zum Beispiel, War Table. Ähm,
1: genau, dieser, dieser War Table. Ich meine, what the fuck ist ja. das? Das ist, und mir ging es be beim ersten Spieldurchgang. Äh, ich war am Anfang relativ euphorisch bei Dragon Age Inquisition, weil ich gedacht habe, weil mir das Spiel dieses Gefühl vermittelt, es steckt so viel in mir drin. Mhm. Und bis man halt irgendwann festgestellt hat, ähm, äh, dass das alles irgendwie Potemkinsche Dörfer sind. Und der War -Table zum Beispiel, den ich am Anfang total spannend fand: Oh, da kann ich das machen, da kann ich dieses machen. Und dann hast du in diesem War -Table dieses schöne dieses schöne Ding, vielleicht sollten wir kurz für Leute, die Dragon Age Inquisition nicht gespielt haben, erklären, was es ist. Mhm. Ähm, sobald man halt seinen sein, äh, Inquisition Stronghold, seine Hauptbasis hat, kann man halt an so einen Kriegstisch gehen und kann dort Missionen machen, die dann in Echtzeit nebenher ablaufen. Da kriegt man dann eine kurze Missionsbeschreibung, dann kann man einen von drei Agenten auswählen, der diese Mission für einen machen soll. Und das kann dann mal zehn Minuten dauern oder mal bis zu 24 Stunden, glaube ich. Ja, Echtzeit. Äh, in Echtzeit. Echtzeit wohlgemerkt, was man natürlich damit, wenn man das einmal rausgefunden hat, äh, äh, ad absurdum führt, dass man halt einfach die PC-Uhr oben stellt, <lacht> einen Tag zurück, dann ist die Mission sofort fertig. Hm. Und prinzipiell, Tüter. wie gesagt, am Anfang dachte ich ja noch, Och, das, ist ja, das ist ja ein ganz nettes, ja, das musst du machen und ich erkläre <lacht> dir auch gleich, warum. Bitte. Äh, äh, am Anfang dachte ich halt wirklich, das ist ja noch eine ganz nette Sache, habe mich dann immer wieder gefreut, so frei nach dem Motto, oh, da ist mein Agent jetzt nach fünf Stunden zurück, mal gucken, was ich bekommen habe. Erstens, in der Regel bekommst du Scheiße. <lacht> Was das Ganze, also zu kapieren, dass dieses System, wenn ich jetzt jemanden 20 Stunden losschicke, der Spieler in der Zwischenzeit aber vielleicht 14 Stunden gespielt hat, bis der halt wieder da ist, weil vielleicht Anfangszeit und ich spiele das halt einfach mal einen ganzen Tag. Und dann kommt er zurück und ich kriege eine
0: Waffe, die seit zwölf Stunden obsolet ist. Dann ist das dummes Spieldesign. Unter anderem. Oder wenn ich die Typen losschicke, um Ressourcen zu sammeln, und sie kommen mit so, einem, so einer Handvoll Ressourcen zurück, wo ich sie eigentlich sofort auspeitschen lassen müsste, dass sie nach einer <lacht> der richtig. Zeit ja drei Gänseblümchen gepflückt haben, im Grunde genommen. Das faule Spieldesign, wo du in der gleichen Zeit 300. <lacht> ja, nimmst, ja, ganz wenn du genau. Das selber machen würdest. Ja, richtig. Und im ähm, Grunde genommen ist der ganze Scheiß ja nur so ein Ding. Also erstens... Äh, es, es, es ist so ein, so ein Progress-Gate, ja, weil es, du auch die neuen Regionen teilweise darüber freischaltest und du musst halt diesen Einfluss erstmal erreichen, dass das möglich ist. Und dadurch äh, verhindern sie, dass du jetzt quasi von Anfang an die ganze Spielwelt abgrasen kannst. Das ist ja wahrscheinlich so der was, Kern des Ganzen.
1: Was richtig, was total bescheuert ist, weil warum solltest du das jemandem verbieten? Richtig. Äh, wenn er das doch möchte, ich meine, das kannst du ganz einfach durch die Stärke der Monster steuern. Mhm. Auch das, schlechtes Spieldesign. Und was ich ganz furchtbar an dieser Sache finde, wie ich ja sagte, du hast ja diese drei Berater, die du losschicken kannst. Mhm. Und dann gibt es, viele dieser Missionen bauen aufeinander auf, das heißt, es folgt eine ganze Missionskette. Die kann man sich aber kaputt machen, diese Missionsketten, also du kriegst einfach die Anschlussmissionen nicht mehr, wenn du den falschen Berater losschickst. Mhm. Welches der falsche Berater ist, weißt du aber erst mal nach zwölf Stunden, wieder da ist.
0: Aber du siehst doch, welcher gerade am besten geeignet ist für diese Mission. In der Regel macht es ja, keinen aber Unterschied, das, aber...
1: Doch, es macht, das ist nämlich das Lustige, guck mal in irgendeiner FAQ und so weiter rein. das macht einen Unterschied und gelegentlich ist sogar der, der vom Spiel vorgeschlagen wird, weil er am
0: wenigsten Zeit braucht, der, den du nicht schicken solltest. Hm. Ja, ich mhm. hab, da, da sieht man, wie schnell viel Aufmerksamkeit <lacht> ich diesem, für mich eigentlich ist. Das, war das so ein, so ein, so ein blödes Metagame, was ja jetzt immer sehr viele gerne einbauen, insbesondere Ubisoft, damit sie es in eine Companion-App auslagern können. Ja. Ähm, das ist für das mich so ein Spielzeitstrecker.
1: Und das ist noch das Schlimmste. Und das habe ich dann am wenigsten verstanden. Wenn du sowas, das ist das eines der wenigen Features, bei denen ich sagen würde: Okay, dafür würde ich sogar eine Companion-App laufen lassen. Das würde sich tatsächlich anbieten. Mhm. Nämlich, wenn ich jetzt irgendwo äh, abends äh, in, die, in die Stadt fahre, um mit einem Kumpel ein Bier trinken zu gehen, und mein Typ halt zurückkommt, nicht vielleicht schnell am Handy: Jetzt geh auf die nächste Mission. Das würde sich ja sogar im Gegensatz zu den ganzen Assassin's Creed-Spielen dafür anbieten. Mhm. Aber just da gibt's dann keine. <lacht>
0: Sehr ja, vielleicht sind sie nicht rechtzeitig auf. fertig geworden oder so, ich weiß es nicht. Ich habe aber echt, ich habe auch genau. erst gestutzt, weil ich dachte, ah, das ist das Companion App-Feature, jetzt fangen die auch an und dann so, ha, anscheinend doch nicht. Okay, das ist nur das, damit sie mir nicht in 20 Stunden oder 15 Stunden durch die Hauptstory durchlaufen-Feature.
1: Äh, anderes schönes Beispiel, weil wir bei BioWare sind, wo, auch, wo ich mir auch denke, warum gibt es dazu dann keine Companion-App, wenn ihr das schon so bescheuert macht. Äh, was ich neulich mal wieder eine Weile gespielt habe, war äh, Old Republic. Mhm. Das, das Online-Rollenspiel von Bioware. Und die haben ja meiner Ansicht nach das schlechteste Crafting-System, das jemals ein MMO gemacht hat. Kann man anderer Meinung sein, aber ich finde es furchtbar, weil das Ganze basiert ja darauf, dass du deine Companions losschickst mhm. und die dann für dich craften.
0: Mhm.
1: Ich will aber in der Regel craften, zum Beispiel, weil ich craften, leveln will. Also die meisten MMO-Spieler, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wollen craften, wenn sie jetzt sagen, okay, jetzt will ich eine neue Rüstung. Oder jetzt bin ich den Level aufgestiegen, jetzt habe ich die Zutaten und alles, jetzt will ich die. Aber dann dauert das eine halbe Stunde. Mhm. Ich kann das ja nicht selber machen, sondern ich muss halt irgendeinen Companion losschicken. Mhm. Ähm, was nett ist für die ganzen, für die ganzen äh, Sammelberufe, die es ja sonst in MMOs gibt, die tatsächlich Zeit fressen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sage, aber das, äh, ich sag jetzt, ich kann meine Companions losschicken und sammle mir mal die ganzen Zutaten. Aber just das macht ja Star Wars The Old Republic nicht. Das machst du ja immer noch selber. <lacht> was du nicht selber machst, ist das eigentliche Craften, mhm. das dann irgendwie, wenn du einen legendären Gegenstand herstellst, mal irgendwie eine Dreiviertelstunde dauert. Mhm. Wo du dir halt sagst, what? The heck? Warum?
0: Vielleicht damit die Ökonomie nicht geflottet Kann das damit zu tun haben, dass sie nicht die Ingame-Ökonomie mit Gegenständen vollstopfen wollen, irgendein Auktionshaus, wo dann Preise ins Bodenlose fallen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass mal der Versuch was Neues in diesem MMO-Crafting zu machen und zu sagen, wir nehmen quasi diese ganze Fleißarbeit, mhm. dieses, was weiß ich, wenn ich jetzt wieder Lord of the Rings Online spiele, ähm, dann sitze ich halt davor und dann habe ich meine 100 Holz gesammelt und dann gehe ich an diese, gehe ich irgendwo an eine Werkbank und dann wird aus 100 Holz werden irgendwie 50 Bretter und das dauert dann 20 Minuten. Das dauert auch 20 Minuten. Äh, nur ich fühle mich dabei nicht so hilflos. Mhm. Also ich mache dann tatsächlich was. Und dann kann ich halt, gehe ich halt irgendwie, äh, was weiß ich, mir was zu trinken holen und so weiter. Ich finde das viel schlimmer, auch wenn man jetzt sagen kann, hey, im anderen Fall ist es ja auch so, da kannst du ja wenigstens nebenbei noch spielen. Und ich glaube, das war das Ziel, mhm. das zu machen, den Spieler spielen zu lassen, während er craftet. Und das ist kein dummes Ziel, aber die die Umsetzung ist halt eine, bei der ich sage, ich spiele dann aber nicht. Gut, das, vielleicht mag das auch mir nur so gehen, aber ich gucke dann die ganze Zeit, wie lange dauert es noch, wie lange ist der jetzt noch unterwegs. Ähm, und ich will dann ja auch warten, bis, bis ich weiter queste, bis endlich mein tolles neues Lichtschwert fertig ist. Mhm. Und das, das ist halt auch so ein, so ein System, das wurde damals von der kompletten Presse, also wenn ich mich recht erinnere, ich kann, kann mich an keinen Test mhm. erinnern, bei dem ich nicht gelesen hätte, dass das Crafting ja bei Old Republic so viel besser wäre, wobei bei vielen Sachen bei Old Republic hieß dass es so viel besser sei. Mhm. Ähm, und wo ich schon angefangen habe damals zu releasen und dachte, das ist schrecklich.
0: <lacht> Wobei das aber ein recht spezifisches Beispiel ist. Und wir wollten ja eigentlich über genau. so Zeichen der Zeit sprechen, die sich durch die Bank verschlechtern. Und mhm. ich gebe mal ein anderes Beispiel. Und zwar ist es die, die Art und Weise, wie sich heutzutage Storytelling abspielt. Und zwar nehmen wir doch gleich oh, ja. mal das provokantest mögliche Beispiel, wo es nämlich richtig scheiße ist, ist nämlich GTA 5 ja, jedes Mal steigst du am Anfang der Mission in ein Auto, dann blat dich jemand entweder in Person oder über das Handy voll und erzählt dir die ganze Backstory, dann kommst du an, steigst aus, machst deine eigentliche Mission, spielst also tatsächlich, dann steigst du wieder in deine Karre und danach passiert das gleiche nochmal. Und das ist eigentlich nur ein Beispiel von vielen, das andere Beispiel wären die typischen Audiologs. Ja? du sammelst irgendwo ein Tonbandgerät auf und dann Erzählt irgendeine Stimme aus dem Hintergrund irgendeine Form von Backstory oder vielleicht tatsächlich sogar wichtige Details. Und das geht mir auf den Womit Sacke wir wieder damit.
1: bei. Äh, ja, vollkommen. Weil, weil das ist faules Game Design. Womit wir zum Beispiel wieder bei Dragon Age Inquisition werden. Ich finde, Audiologs sind, sind eine interessante Sache. Ich meine, groß gemacht hat die damals System Shock 2. Ja,
0: das war mal eine richtig äh, coole dann Erfindung damals.
1: Nein, es ist, es, meiner Ansicht nach kommt es komplett aufs Spiel an. Bei System Shock 2, genauso wie übrigens bei Bioshock, wo es, mhm. es äh, Ken Levine dann wieder aufgegriffen hat, funktioniert das, weil du in ein in ein, in ein geschlossenes äh, System reinkommst und wissen willst, was dort passiert ist und dir nach und nach diese Vergangenheit erarbeitest. Und weil man natürlich auch in diesem, äh, und weil es in, in, in diesem Fall halt ein Punkt ist, um diese ganze Horror- und Gruselstimmung zu transportieren. Mhm. Ähm, Jetzt nehmen wir wieder Dragon Age Inquisition, auch das wieder ein Beispiel, wo ich mir denke, oder wo ich mich immer wieder gefragt habe, warum lese ich das in Reviews nicht? Jedes Gebiet, Mein Bioware behauptet, jedes Gebiet es hat ja eine eigene Geschichte. Ja, aber das erzählt das Spiel nicht. In jedem Gebiet kann ich irgendwie 722 tot langweilig geschriebene Schnipsel finden, die mir irgendwie eine Backstory erzählen. Wo ich mir denke Dafür ist das Audiolog-Format aber nicht brauchbar. Es mag jetzt Leute geben, die das spannend finden, sich das irgendwie zu erarbeiten, aber das ist kein System das ist kein, das ist kein Bioshock, das ist keine, Unterge keine kaputte Raumstation oder kein kaputtes Raumschiff oder keine untergegangene äh, äh, Utopia, sondern das ist halt als Rollenspiel, ich komme in einen neuen Landstrich und ich muss mir alles selbst erarbeiten, was da passiert ist. So gern, wie ich bei, bei Skyrims und Ultima und, und so weiter die, die Hintergrundbücher lese, aber selbst ein Skyrim macht einen viel besseren Job darin, seine Welt plastisch und seine Gebiete plastisch darzustellen, als das zum Beispiel in Dragon Age macht.
0: Ja, und ich habe einfach, das, also erstens, ja, ich gebe dir recht, dass ich auch glaube, dass das, dass das Instrument häufig falsch eingesetzt wird, ja, also hätte das, wird vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, also du hast sicher recht, dass, wie ich sagte, das war mal eine coole Erfindung und war auch, weil sie in, in dem richtigen Kontext eingesetzt wird, nämlich, dass du halt quasi diese, diese Vergangenheit, also Dinge, das ist ja so ein bisschen wie als wenn du dir wie als, äh, quasi so eine Mini-Archäologie betreibst oder Nachforschung, wenn man so will. Ich habe aber auch das Gefühl, mhm. dass jemand gesagt hat, hey, das ist viel billiger, als eine coole Zwischensequenz zu machen und wir können mhm. den Plot trotzdem weiterentwickeln. dicke Anführungsstriche. Und jetzt ist das so diese Standardnummer, nach irgendeinem Spielabschnitt werde ich in irgendeine Form von Sequenz gesteckt, wo ich nicht mehr flüchten kann und muss mir halt einfach anhören, wie mich jemand zutextet. Auch da wieder aktuelles Beispiel Battlefield Hardline, wo ich am Anfang diese Autofahrt habe und wo mich meine Kollegin zulabert und ich mir die ganze Zeit nur denke, können wir nicht das Radio anmachen? Das interessiert alles nicht mehr. Ey, fast dich kurz, sind wir bald da? Ich muss mal. Ja, also... Ah, mhm. und das ist ständig aber so. Das ist,
1: womit wir dann aber beim Thema zum Beispiel Missionsdesign werden, weil du auch vorher GTA 5 angesprochen ja. hast. Ich finde ja immer wieder super, wenn mir, wenn mir Leute... Du weißt ja, ich bin jetzt nicht der unbedingt der größte GTA-Fan. Mhm. Aber offensichtlich gibt es da draußen einen Haufen Leute, die GTA total toll finden. Mhm. Ähm, gut, es gibt auch einen Haufen Leute, die Shades of Grey toll finden. Also insofern äh, nicht immer alles, was ein Haufen Leute toll findet, ist super. Ähm... Aber gut, ich lasse mir das ja auch... gibt ja auch gute Argumente dafür. Aber dann höre ich zum Beispiel Missionsdesign. Dann sagen mir, kriege ernsthaft gesagt, das Missionsdesign bei GTA sei gut. Und ich denke mir, nee, das ist es nun mal nett. Das Mission GTA erzählt seine Mission, auch wenn dich mittlerweile die Erzählweise nervt, was ich nach dem x-ten Mal, wo sie gemacht wird, natürlich auch verstehen kann. Aber GTA packt seine, zumindest seine Story-Mission, in einen schönen erzählerischen Kontext. Mhm. Das funktioniert. Das reine Design ist in der Regel sowas von 0815. Ähm, und und das, ist, das ist ein Problem, was ich dann bei vielen spielen. Auch da könnten wir jetzt zum Beispiel wieder, ist auch da wieder Inquisition, ein sehr schönes Beispiel, wo ja viele gesagt haben, die Nebenquests sind langweilig, das sind totale geh dahin und bring fünf Leute um oder geh und hol was oder geh und bring Quests. Mhm. Das ist ja total langweilig. Und dann denke ich mir, haben die Leute eigentlich Origins gespielt? Und jetzt wird jeder, äh, Origins hatte doch, natürlich, 99 der Quests in Origins sind reine Hohl-Töte- oder Bring-Quests. Der einzige Unterschied ist, dass Origins sie in einen Story-Kontext setzt. Ab und zu hast du mal eine kleine Sequenz, dann unterhältst du dich mit jemandem und so weiter. Spielerisch ist das komplett irrelevant, auch wenn manchmal vielleicht eine andere Entscheidung oder zumindest die Illusion einer anderen Entscheidung. Aber das reine Level-Design, das reine Missionsdesign, das reine Quest-Design der einzelnen Quests, war bei Bioware schon immer Hohl, Bring und Mach was. Das Einzige, was Bioware jetzt gemacht hat, das hat bei den ganzen Nebenquests den erzählerischen Kontext rausgenommen, äh, und damit quasi offengelegt, wie langweilig es eigentlich ist, <lacht> wenn du das halt wegnimmst.
0: Ja, so Dragon ist, sage ich gleich noch was, äh, ganz kurz bei dem, also bei GTA ist es ja wirklich so, ich, ich, die, die, das Missionsdesign bei den Dingen, die du wirklich spielen kannst, da muss ich mal eine Lanze brechen, so ein bisschen zumindest, ist da zumindest über das gesamte Spiel, das ja einfach unglaublich umfangreich ist, schon sehr, sehr abwechslungsreich. so äh, Insbesondere auch in der Art, also selbst die, die Standardsachen sind häufig inszenatorisch sehr interessant Abgewandelt, anders als man es bisher so gesehen hat. Aber ich, ich, was mich total nervt, ist halt Aber einfach. Rein, rein, rein
1: spielerisch. Ich meine, rein spielerisch fängt so gut wie jede Mission damit an, fahr erstmal zu Punkt X.
0: Ja, ja, genau. Aber weil sie eben ihre, ihre, ihre Geschichten erzählen, darüber erledigen. Und das halt eben fast immer. Ja? Und das ist das, was mich daran so stört. Und bei Dragon Age habe ich den Eindruck, dass BioWare da saß, sich umgeschaut hat und gesagt hat: Aha, okay, ihr sagt also, wir sind zu linear, ihr seid der Meinung, diese ganzen Open-World-Dinger sind so toll, okay, ja, dann machen wir das halt mal, genau, dann in Zukunft hören wir aber nicht mehr, ey, Ubisoft hat aber 120 Spielstunden, ja, jetzt bomben wir auch jeden Bereich voll mit Finde 26 Scherben, Geh zu drei Astralien und so weiter und so fort, und ich habe das Gefühl, das ist das Schlimme daran, bei einem Teil der Leute hat das sogar funktioniert. Wie viele ich gesehen habe, die ja. gesagt haben, ey, wie geil, das Inquisition, da ist mal richtig viel im Spiel drin. Da hat EA mal gelernt. Ja. Wo ich mir gedacht habe, so, ja, das ja mal, aber das, was an, das drin, nehme, das drin ist, gleichen. das ist einfach, also, äh, in Origins mag jetzt vielleicht rein ja, spielstundentechnisch okay. weniger drin gewesen sein, aber es war alles besser.
1: Ja. Origins war natürlich von vorne bis hinten von vorne bis hinten nicht mehr besser. Ich habe den Eindruck, diese Leute, die äh, dann argumentieren, aber was da jetzt alles drin ist und so weiter, sind wahrscheinlich die Leute, die auch äh, in diese mega Megaschnitzelbuden gehen, äh, das äh, 500-Gramm-Schnitzel äh, äh, mit einem Berg Pommes halb aufessen und sich danach irgendwie toll fühlen. <lacht> ja, es hat sich gelohnt. Da kriegst du was für dein Geld. Also, 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 Genau, richtig, an sowas erinnert mich das immer. Ähm, oder zu McDonalds gehen und sich irgendwie zwei Sparmenüs bestellen, weil sie gerade irgendwo einen Gutschein gefunden haben oder so. Ähm, aber das ist, gehen wir vielleicht ein bisschen weg jetzt auch von, ich weiß, ich schieße mich da immer wieder auf Inquisition ein, weil ich es einfach ganz grässlich finde. Ähm, zum, warum Spiele immer schlechter werden, was ja die ursprüngliche These war. Jetzt haben wir ja so ein paar sehr detaillierte Sachen genannt, aber vielleicht, wenn wir, wenn wir jetzt mal rausgucken, auch das haben wir ja beim letzten Mal angesprochen. Ähm, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren mit ziemlich vielen Entwicklern, Producern und so weiter gesprochen. Und ganz ehrlich, mich, mich wundert es nicht mehr, dass Spiele heute, und das ist ja ein Vorwurf, der Spielen jetzt immer gerne gemacht wird, dass sie so äh, äh, glattgebügelte Franchises, eins wie es andere und so weiter, sind. Weil natürlich kann man argumentieren, wie du das vorher auch schon gemacht hast, die Studios machen einfach, was sie kennen und was offensichtlich funktioniert und bloß nicht irgendwie was Falsches machen äh, äh, oder ein Risiko eingehen, das dann irgendwie äh, äh, backfired, was man ja verstehen kann, wenn man ein paar hundert Millionen in die Hand nimmt. Aber das Schlimme ist, die Leute, die diese Spiele machen, also wenn ich das vergleiche zu, als ich vor 15 Jahren in der Branche angefangen habe, wenn du da mit jemandem geredet hast, da hattest du, klar, junge, enthusiastische Leute, die dir häufig auch mal einen vom Pferd erzählt haben oder danach kolossal mit ihrem Projekt gescheitert sind. Aber gib mir jeden Tag einen Peter Molyneux mit allen seinen Fehlern, über so ziemlich jeden modernen Lead-Designer, Story-Designer oder Producer, den du bei Spielen... Die haben nicht mal mehr Leidenschaft für ihr Produkt. Die machen Spiele, wie ein Handwerker Fliesen legt.
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Das, äh, das, ich habe auch das Gefühl, Also vielleicht ist aber auch die Auswahl der Leute, mit denen wir sprechen dürfen, oder wie die äh, gecoacht werden, ist sicherlich auch anders geworden. Das vielleicht äh, so als Disclaimer. Aber insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass... Früher war das äh, eher eine, eine Berufung sozusagen und jetzt ist es nur noch ein Beruf. Also man hat das Gefühl, die vielbeschworene Professionalisierung der Spielebranche hat dazu geführt, dass viele Leute das Ganze tatsächlich halt einfach immer nur aus dieser Business-Perspektive betrachten. Und es so wenige gibt, die das machen, weil sie sich nicht vorstellen können, irgendwas anderes in ihrem Leben zu machen. ist übrigens auch eine Beobachtung, die man im, in, in einem viel kleineren Rahmen, weil sich, äh, weil sich da zumindest vom Finanziellen nicht so irre viel geändert hat im Spiele Journalismus oder im Journalismus vielleicht sogar insgesamt feststellen kann, würde ich behaupten wollen.
1: Dem, dem würde ich zustimmen, ja. Also, also die, die Leute in... Also ich, ich muss natürlich aufpassen, dass ich bei diesem Podcast hier nicht immer so als der disgruntled ex gamestar employee rüberkomme. Ja, äh, äh, ähm, <lacht> ähm, der ja ist ist ich disgruntled so, ist, zumindest
0: offiziell, nur ein Mahner. Es ist tatsächlich
1: es ist tatsächlich so, ähm, mein Gefühl zumindest war, ähm, im, im, wenn ich, wie gesagt, jetzt vergleiche mit meiner Anfangszeit in der Project, Gut, da war ich Anfang 20, da geht man natürlich ein bisschen anders an die äh, Sache ran, aber auch wenn äh, auch da hattest du langjährige Kollegen wie äh, Harald Wagner, äh, äh, Petra oder die damals bei PC Games, die ja jetzt vor kurzem da weggegangen ist. Äh, auch da gab es Leute, die lange dabei waren. Mein, mein, mein Eindruck mittlerweile ist, dass viele Journalisten, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele Journalisten, Spielejournalisten, das Ganze mittlerweile komplett als Job machen. Ja. Und abends und am Wochenende zur Hölle nichts mehr mit Spielen zu tun haben wollen. Und Ich kann das, kann das ja verstehen. Ich kann es ja verstehen, dass jemand hingeht und sagt: Ich mache das jetzt acht Stunden täglich. Ich will am Wochenende was anderes machen. Das Problem ist nur, dann kannst du halt meiner Ansicht nach nicht in einem nicht als Journalist in einem Medium arbeiten, das so sehr sowohl von Fachkenntnissen als auch von, von Enthusiasmus und Leidenschaft geprägt ist wie in diesem. Ich kann auch nicht ich kann auch nicht als was weiß ich Kicker Redakteur sagen, ich gucke mir jetzt aber Samstag, ey, Samstag ist echt Family, ich gucke mir da keine Bundesliga an. <lacht> ja.
0: Ja, ja, ganz genau. Das geht halt nicht. Ja, ja. Also das, äh, ähm. ist, 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 das ist zum einen das, was ich meine. Und was ich auch schlimm finde, ist, dass ich, wenn ich mich auf irgendeinem Event oder so mit Kollegen unterhalte, ist mir tatsächlich passiert, dass die äh, vom Mindset her einfach so viel Verständnis für diese 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 Publisher-Denke haben. Wo, und das damit meine ich jetzt nicht wirklich, ähm, dass, jetzt, dass die jetzt sich haben beeinflussen lassen von, vom Hersteller oder so, sondern sie wissen so viel über das, was in der Spieleentwicklung nun mal quasi notwendig ist, wegen Budget und Hü und Hört und sonst irgendwas, dass sie das inzwischen auch als das muss halt so sein, akzeptiert haben, obwohl es eigentlich ihre oh ja. Rolle wäre, zu sagen, mhm. ja, ist mir scheißegal, ob das für den Publisher finanziell besser ist und ob das ein Risiko wäre oder sonst irgendwas, aber so sollte das nicht sein. Aus der Perspektive des Spieleenthusiasten muss es eine, eine andere Lösung geben für dieses oder für jenes. Da wird einfach automatisch einfach so viel Verständnis aufgebracht, wo das Verständnis eigentlich nicht da sein sollte.
1: Äh, ja, und in der Konsequenz werden dann Sachen schön geschrieben, die nicht schön sein sollten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Ganze ähm, was weiß ich, nehmen, wir, nehmen wir Call of Duty. Call of Duty ist ein schönes Beispiel. weil Ich weiß ja, du magst den Multiplayer-Modus von Call of Duty. Mhm. Ähm, aber Call of Duty ist so ein Beispiel, wo nicht wenige Leute draußen sitzen und sagen, das ist symptomatisch für alles, was in der Spieleentwicklung falsch läuft. Mhm. Und wie wenig das resoniert, innerhalb von Redaktionen oder auch innerhalb im Kollegenkreis, finde ich fast schon beängstigend. Im Hinblick darauf, dass Call of Duty, Call of Duty ist so ein schönes Beispiel, wo man ja jetzt sagen kann, hey, einerseits... Rein jetzt mal auf Singleplayer-Modus betrachtet. Modern Warfare 2 fanden sie alle noch toll. Das gleiche Spiel jetzt sieben Jahre später finden sie plötzlich alle irgendwie scheiße. Das verstehe ich ja gar nicht. Und dann denke ich mir immer, und Call of Duty ist so ein schönes Beispiel, warum Spiele immer schlechter werden. Call of Duty will, hat keinen Mut zu was Neuem. Das hat keinen Mut zu einer Individualität. Das hat keinen, dieses ganze Spiel hat keine Persönlichkeit, keinen Mut, keine Ecke, keine Kante und keine Seele. Ich glaub, was dass im Multiplayer-Modus gar nicht schlimm ist. Multiplayer-Spiele, was weiß ich, wenn ich jetzt einen Counter-Strike nehme, ein Counter-Strike ist jetzt kein Spiel, dem meine eine große Persönlichkeit oder Diese, Multiplay diese reinen Multiplayer-Sachen, die funktionieren auf einer mechanischen Ebene. Ein Singleplayer-Spiel, meiner Ansicht nach, ein modernes, muss aber auf wesentlich mehr funktionieren als nur auf einer mechanischen Ebene. Und das dafür sowieso, sagt ja. Call of Duty völlig bei allem, immer wenn ich bei Call of Duty was fühlen, was mitdenken, was Emotionales, wenn ich irgendwas anderes als, oh, guck mal, Krach-Boom-Action äh, machen soll, versagt dieses Spiel. Es will ja auch gar nicht. Es hat gar nicht den Mut, was auszuprobieren. So ein, was weiß ich, Mut, den er immerhin, auch wenn es nicht immer funktioniert hat, zum Beispiel so ein Spec Ops The Line, das hatte wenigstens noch Mummenknochen.
0: Ja, wobei das natürlich, äh, das ist tatsächlich industrieübergreifend sehr selten, sowas wie Spec Ops. Bei Call of Duty, habe ich das Gefühl, es gab schon so ein, zwei Punkte, wo mal ein Studio zumindest, ich äh, hatte das Gefühl, sie hatten bei Black Ops zumindest den Willen, Dinge zu verändern. Das ist auch nach wie vor das Letzte, von dem ich so richtig begeistert war, offen gestanden. Auch wenn ich jetzt äh, die 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 Neueren sicherlich nicht so äh, verabscheue, wie das ein Teil der, der Community tut. Ähm, aber bei Call of Duty habe ich den Eindruck, ich, wenn ich mit manchen Entwicklern spreche, dann äh, glaube ich schon, die würden gerne. Aber es ist halt einfach so eingefahren, weil die Veränderung wahrscheinlich so grundlegend sein müsste. Und das natürlich jetzt, äh, wenn, wenn jetzt Activision mit Call of Duty jedes Jahr, keine Ahnung, eine Milliarde oder so Umsatz einplant und du sagst, wissen Sie was, wir verändern dieses Mal so viel, es könnte sein, dass sie nur 200 Millionen kriegen. Oder aber auch 1,2 Milliarden, dann sagen die, äh, 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 wir nehmen die eine ja, Milliarde wie immer. Du ja genau
1: jetzt machst du aber genau das, was du vorher den Kollegen vorgeworfen hast. Inwiefern? Als äh,
0: äh, Ich habe äh, den Missstand ja nicht bestritten, ich habe ja nur gesagt, du ja Verständnis. Achso, nein, 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 nein. Das, das, aber, das kommt dann aber falsch rüber. Ich will kein Verständnis dafür äußern. Ich bin, was den Singleplayer angeht, bei Call of Duty äh, total ernüchtert, aber auch ehrlich gesagt noch viel mehr bei Battlefield. Das ist, äh, das ist so ein anderes äh, Ding, was jetzt überhaupt nicht hier hingehört, aber im ver direkten Vergleich ist Call of Duty in seinem Singleplayer-Modus so viel besser als alles, was Battlefield bisher produziert hat. Und ich bin ja einer der... Grundsätzlich nichts gegen äh, Dinge, hat die nur über ihre Schauwerte funktionieren. Also ein Call of Duty, das jetzt wie ein Transformers quasi eine Story hat, die ich, die, die man wegwerfen kann. Aber dafür äh, mir Action zeigt, die durch ihre Inszenierung oder durch die ihre technische Pompösität, ja fasziniert, das würde ich ja auch hinnehmen. Aber Call of Duty ist dummerweise grafisch lange nicht mehr Speerspitze, schafft es nicht inszenatorisch, neue Akzente zu setzen, bis auf ganz weniger, also diese Mission, wo die, die quasi in wenigen Sekunden live zwischen dem Flugzeug und den Bodentruppen hin und her schaltet zum Beispiel, da hat es ab und zu mal tatsächlich inszenatorische Innovationen bewiesen, aber ansonsten ist auch da Mangelware und die Story, insbesondere auch, wo die Stories dann angesiedelt sind, also welche, welche Art von Verlauf sie nehmen oder auch sogar die, die das grobe Szenario, weißt du, so zerstörte Großstadt unter Großangriff und sowas, die ähneln sich so sehr, das ist unfassbar. Ich verstehe auch nicht, wie man ausgerechnet da so dämlich sein kann, das Ghosts, was von vielen ja als eines der schlimmsten äh, Call of Duty's der letzten Jahre äh, ge gewertet wird, das hat immerhin mhm. verstanden, dass man, wenn man, dass es eine Vielfalt an Szenarien anbieten sollte, das fand ich insofern interessant, weil ich halt jedes Mal, wenn es anfing, langweilig zu werden, dann gab es eine, eine neue Spielumgebung. Wenn Sie, wenn Sie diese richtigen Ansätze wenigstens mal weiterdenken würden, glaube ich, Sie könnten tatsächlich sogar in Ihrem Korsett durchaus interessante Sachen erreichen, aber aus... Das glaube ich. Ich glaube,
1: dieses, Korsett ist relativ tot. Ich meine, sowas Ähnliches siehst du ja bei Assassin's Creed. Also was, was, funktioniert hat, meiner Ansicht nach, war ein Black Flag, weil es komplett aus oder fast komplett aus dem Korsett ausspringt. Und dann haben sie Und es das, was es neu macht, funktioniert. <lacht> genau. Also ich glaube, Assassin's, also bei Black Flag bin ich mir sicher, das war halt so als Übergangsteil geplant, bis wir wieder das richtige Assassin's Creed machen. Aber wir müssen ja im Jahresrhythmus irgendwas rauswerfen. Und das war halt geil. Und dann hatten sie halt danach so ein Unity an der Backe. Und das ist halt nicht geil. Das ist das unabhängig nicht. von, von
0: ich glaube nicht, dass das... Doch, das kann
1: ich mir schon vorstellen. Nee,
0: weil, weil, weil ich für weil für mich aber diese Evolution von Teil 3 zu Teil 4 mit den offener werdenden Spielwelten so erkennbar ist. Deswegen glaube ich nicht, dass 4 nur so ist, wie es ist, weil es als Übergangstitel geplant war. Ich glaube, dass sie für Next Gen, wo sie jetzt mit Engine und sonst irgendwas und dieser ganzen Umstellung da sind, sie Schuster bleibt bei deinen Leisten, zurück zu dem gegangen, nee, nee, die, was die sicherer sind, und beherrschbarer ich glaub, ich glaub, ist. Ich glaube, dass... Nee,
1: ich glaube, das siehst du, siehst du, an, also ich meine, Black Flag war ja schon lange in Entwicklung, bevor Assassin's Creed 3 rausgekommen ist. An Assassin's Creed 3 saß das Assassin's Creed Hauptteam, das war ja der große nächste dritte Teil mhm. und an Black Flag saß das Second Team. Und das Second Team hat halt ein bisschen was anderes gemacht. Ich mein in dem Jahres, die haben ja nicht in dem Jahr Assassin's Creed 4 entwickelt. Da saßen die drei dran.
0: Das ist sicher richtig, und aber Haupt auch Team drei haben sie nach ja umgekehrt, drei mit Unity ja?
1: weitergemacht.
0: Ja, Bitte? aber ich meine, aber drei wird trotzdem ja wahrscheinlich jetzt äh, entweder gleichzeitig oder vor äh, vier, also vor Black Flag in Entwicklung gegangen sein. Also ich sehe da zumindest eine Evolution und ich, keine Ahnung, als Sie das angekündigt haben, Unity, habe ich ja, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum Sie zu diesem Stadtszenario zurückgegangen sind, nachdem vier für mich die, die, Einfach so perfekt war. Diese das war tatsächlich mal eine kleine, in sich geschlossene Spielwelt. Es waren alles Areale, die für mich als Spieler von der Orientierung her beherrschbar waren. Es war abwechslungsreicher durch diese Schiffskämpfe oder die Schifffahrt. Äh, auch jetzt so trivial, dass mancher finden mag und so weiter und so fort. Es ist so ein Fortschritt im Vergleich zu den reinen Stadt Assassin's Creed. Aber die Community hat ja sogar damals bei Black Flag nach, ich will wieder Back to the Roots so eine richtige Stadt haben, geschrien. Absurd, meiner Meinung nach.
1: Ja gut, aber wenn du dir das jetzt zum Beispiel anguckst, ich meine, ich hatte ja damals Black Flag getestet, es gab ja immer mhm. durchaus die Stimmen, die drunter geschrieben haben, war so eine hohe Wertung für ein Assassin's Creed, ich glaube, dass du spinnst und so weiter. Mhm. Wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet und sich User-Wertungen anguckt, ob jetzt auf Metacritic, Amazon, wo, wo man auch immer gucken will, ist halt, glaube ich, Black Flag das nach zwei bestbewertete Assassin's Creed. Also das hat auch der Community offensichtlich besser gefallen als drei oder dieses unsägliche Unity. Das
0: ist meiner Meinung nach nach wie vor das also beste Assassin's Creed, das sie bisher gemacht haben.
1: Ja, zusammen mit zwei, ich finde das schwierig. Aber ich finde, Black Flag ist insofern ein schönes Beispiel. Der hat eine Serie mal was Neues gemacht oder ist aus ihrem Korsett ausgesprungen und das hat funktioniert. Das war erfrischend, das war was anderes. Es war trotzdem noch im Serienkanon oder im Franchise-Kanon äh, verankert. Also, ich finde, Black Flag ist so ein wunderschönes Beispiel. Du kannst ja Dinge anders machen. Also, diese Befürchtung, die ja immer wieder geäußert wird: oh, wenn wir was anderes machen, dann laufen uns die Leute weg ne nein. Die stimmt ja nicht. Das ist, ja einfach, das ist ja einfach aus äh, ein bisschen aus Feigheit geboren und deswegen glaube ich auch nicht dieses Argument, die, die, die Entwickler, zumal es ja meinen, meinen Erfahrungen nicht entspricht, die Entwickler würden ja gerne, aber sie dürfen ja nicht von den bösen Studios. Diese ganze Annahme und das ist letztlich was, was ich, was ich spannend finde. Diese ganze Annahme, die da draußen ja herrscht, die bösen Studios. Die bösen Typen in ihren Vorstandsetagen. Mein Eindruck ist nicht, dass das irgendwelche Schlipsträger in Vorstandsetagen sind. Mein Eindruck ist, dass es die Spieleentwickler von heute, und da muss sie ja auch nur mal auf irgendeine Spieleentwicklerkonferenz gehen, die Scheiße, die da gelabert wird, geht auf keine Kuhhaut.
0: Das ist richtig, wobei die natürlich ja eher eine Fortbildungsveranstaltung sind und kein... Symposium des kreativen Ausdrucks. Ich glaube, wenn man sich da äh, jetzt mal eher an de dem orientiert, was so Entwickler untereinander quatschen, wenn du da abends mal auf irgendeiner Party bist, das ist schon nochmal eine andere Qualität. Und du, äh, ja, ich habe dir ja vorhin schon recht gegeben, dass die, dass die Mentalität, auf die man in Interviews trifft, inzwischen teilweise so businesslike ist, dass es einen nicht wundert, was dabei am Ende rauskommt. Ich sage nur, ab und zu... Äh, erwischte die Leute dann auch mal so quasi neben diesem, dieser offiziellen Funktion und dann erwecken sie zumindest bei mir ab und zu den Eindruck. Und es gibt auch einfach Leute, die Anzahl ist sehr begrenzt, aber es gibt nach wie vor Leute, die da wirklich mit Leidenschaft bei der Sache sind. Also auch wenn, wenn er es bislang das, das, nicht so erfolgreich war, aber zum Beispiel der, der Harvey Smith, der jetzt zuletzt dieses Dishonored gemacht hat, das ist einer, an dem ich diesen, diesen, diesen Wunsch, tatsächlich kreativ zu arbeiten und irgendwas Bedeutsames zu erschaffen, äh, tatsächlich abnehme.
1: Dass das es garantiert äh, Leute in der Branche gibt, äh, sei unbestritten. Ähm, ich würde einerseits ich argumentieren, es sind erheblich weniger geworden als noch vor 10 oder 15 Jahren. Ähm, wahrscheinlich, weil Entwicklungsstudios, äh, wenn sie eine gewisse Größe haben, funktionieren wie jedes normale andere Unternehmen auch und am Schluss nicht die Leute in der kreativen Leitung sind, die am kreativsten sind, sondern äh, die da irgendwie nach Peter, Principle und Co. hochgekommen sind. Ähm, das ist, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Das passiert mir selten.
0: Hm. Du hast darüber hm. gesprochen, dass ja die, dass, dass man sich ja nicht quasi. Also dass, dass, dass die, die kreativen Mangelerscheinungen der Spiele heutzutage ein Produkt des, äh, der, der, der Mentalität in den sind. Den
1: der mangelnden ist, Kreativität der Menschen sind, die ja, das machen. Genau. Ja, genau, ich weiß, worauf ich hinaus wollte. Wie oft es mir zum Beispiel passiert ist, auch wenn du Leute. Ähm, Entwickler jetzt zum Beispiel abends beim Abendessen nach irgendeinem Event oder sonst was, äh, wo dann ja quasi immer mal gerne off the record mhm. äh, gesprochen wird und wie oft du es hast, dass du dich mit jemandem, und weil es off the record ist, dann respektiert, deswegen nenne ich jetzt keine Namen, mhm. und dann unterhältst du dich mit einem Entwickler von großem Spiel X und dann redest du über Konkurrent, der gerade rausgekommen ist von großem Spiel X und sagst, hey, bei euch, ihr macht das ja ein bisschen ähnlich mhm. wie die und die und die und dann sagt er dir im als sei das Normalste von der Welt, oder oh, das hat er ja noch nicht gespielt. Und ich denke mir, wie, das hast du noch nicht gespielt? Was, du bist der Lead-Designer von irgendwie großem äh, Spiel, was weiß ich, sagen wir jetzt einfach mal großem Rollenspiel, und du hast deinen wichtigsten Konkurrenten, der dieses Jahr rausgekommen ist, noch nicht gespielt? What the heck?
0: Ich glaube aber, bei, bei solchen Antworten, ehrlich gesagt, gehe ich immer davon aus, dass die Leute das so vorschützen, damit sie sich nicht irgendeinem Plagiarismusvorwurf ausgesetzt sehen, aber... Äh, Na, ich häufig dir, genug ist es auch glaubwürdig. Ja, kann gut sein. Ich gebe dir trotzdem recht, ich gebe dir ein anderes Beispiel, das für mich viel schlagender ist, und zwar, die, als ich angefangen habe, äh, vor tausend Jahren in der Industrie, so in meinen allerersten aller Interviews da, habe ich noch gefragt, was so jeder fragt. Ne? Wie komm, Wann kommst du denn raus? Wie lange haben wir denn dran gearbeitet? Und so weiter mhm. und so fort. Und irgendwann wird einem das ja langweilig. Und auch die Entwickler sagen einem dann ja mal irgendwann so unter vier Augen, Mensch, das ist ja echt öde, dass man hier den ganzen Tag immer nur die gleichen Fragen beantworten muss. So, mhm. jetzt habe ich irgendwann aber auch angefangen, auch aus eigenem Anspruch heraus, zu sagen, okay, ich möchte mit den Leuten nicht über Dinge sprechen, die auch im Presskit stehen. Denn das muss Richtig. ich ja nicht. Das steht ja im Presskit. So, jetzt stelle ich Ihnen also Fragen, zum Beispiel, die halt sich jetzt eher auf den, den künstlerischen Anspruch ihres Spiels beziehen, die in irgendeiner Form auf einer Metaebene über ihr Spiel diskutieren wollen und so weiter und so fort. Ja, also keine Ahnung, wenn jetzt ich ja, die sind, die sind notorisch schwer zu kriegen, aber stell dir vor, du würdest einen GTA-Entwickler treffen und dann fragst du ihn äh, über die popkulturelle Bedeutung von GTA und ob, äh, in welcher Form die Gesellschaftssatire von Live-Invader mit Facebook und der Auflösung der Persönlichkeit korreliert und so weiter und so fort. Mhm. Und der Anteil der Entwickler, die auf dieser Ebene nichts über ihr Spiel zu sagen haben, mhm. ist erschreckend. <lacht> ja. Ja. ja? Das ist tatsächlich eine, ein, das hat mich auch über Jahre extrem frustriert. Das, deswegen war ich immer so glücklich, wenn ich Menschen wie unter anderem Peter Molyneux oder auch den Harvey Smith getroffen habe. Da gibt es noch eine ganze, also eine, eine kleine, aber feine Reihe anderer Menschen, mit denen man so über ihre Spiele sprechen konnte. Aber der ganz große Teil hat darauf keine Antwort, äh, kann darüber auf dieser, Art, äh, auf dieser Ebene überhaupt nicht sprechen, hat also auch offensichtlich nicht, <lacht> wenn ich fies sein wollte, würde ich sagen, die intellektuelle Kapazität, aber das ist falsch, weil die sind meistens sehr klug, sondern sie haben offensichtlich gar kein Interesse daran, so über ihr Spiel nachzudenken oder so über ihr Spiel zu sprechen und sie haben erwecken den Eindruck, es auch nicht getan zu haben bisher.
1: Richtig, das ist ungefähr so, um mein Beispiel von vorher noch mal zu bemühen, als würde man mit einem klugen Fliesenleger eine Diskussion über die, äh, die Metaebene seiner Fliesen anfangen. Da sitzt er halt auch da und sagt, what,
0: ich lege Fliesen. Ja, ja, genau. Also wenn du ja oder, dann, Sie haben da ja ein Mosaik geschaffen. Ja, also, nee, ja das ist ja in der gelegt. Tradition von äh, ja. äh,
1: Leonardo da Vinci's größten Meisterwerken. Dann sagt er, nee, ich habe scheiß Fliesen gelegt. Ja,
0: Nee, ich habe das Bild hier noch ja. mal in grün gemacht.
1: <lacht> ja. Genau, so ungefähr. Ja. Aber das hast du, und, und das, das zeichnet sich halt, oder das, das geht dann halt weiter in eine tatsächliche, in eine Qualität und vor allen Dingen auch in einen, in einen, in einen künstlerischen Anspruch. Ich finde, das ist immer ein bisschen zu viel gesagt. Bei künstlerischem Anspruch denke ich immer an irgendwie Shakespeare, Goethe und äh, Dinge, die in Elfenbeintürmen an Universitäten stattfinden. Mhm. Was ja nicht schlecht sein muss, ich sitze ja gerne in Elfenbeintürmen. hast äh, Aussicht äh, ist dumm rum dumm ähm, aber ja, ich brülle auch lieber von Elfenbeinturm zu Elfenbeinturm, als mich auf Bäumen zu unterhalten, aber äh, um mal einen, einen alten arroganten Satz zu sagen. Aber das sieht man dann in Spielen. Wenn du jetzt zum Beispiel, der, wenn wir jetzt mal in die Historie reingucken, nimm Richard Garriott. Mhm. Richard Garriott hatte ungefähr bei jedem Ultima den Mumm, was komplett anders zu machen. Das ging manchmal gut, sorgte für Meisterwerke wie Ultima 7 oder sorgte für Katastrophen wie Ultima 8. Das ist aber, was, das ist aber was, 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 was Kunst ausmacht, also wenn wir schon irgendwie das Künstlerische sehen, dass man nicht immer nur denselben Scheiß hundertmal äh, neu iteriert, sondern dass man halt versucht, die Grenzen des Mediums aufzusprengen mhm. und das hattest du früher. Das hast du heute nicht mehr. Das wollen die auch gar nicht mehr. Die wollen sich innerhalb dieser klar definierten Grenzen, die ja erfolgreich und kommerziell erfolgreich und so weiter sind, bewegen, den Mumm da was aufzusprengen. Den hast du bestenfalls noch im Indie-Markt. Und das ist die das ist die eigentliche Tragödie. Und die noch ein bisschen größere Tragödie ist, dass eine Spielepresse, die eigentlich als Kritiker da sitzen sollte, nie gefühlt zumindest auf die Idee kommt, um mal zu sagen, stopp. Was ist hier los? Das können wir doch nicht alles mehr mit 70er, 80er, 90er Wertungen bedenken. Wir müssen doch ab irgendeinem Stelle, an irgendeinem Punkt mal unseren Job als Kritiker machen und einfach sagen, so wie es hier läuft, läuft Scheiße. Weil das ist ja auch das, was draußen in der Community vielleicht ein bisschen diffuser als, als Meinungsbild vorherrscht, wenn es immer heißt, die ganze die, die, es erscheinen nur noch irgendwie Franchises, ein Spiel wie es andere, innovationslos und so weiter. Was die Leute ja wirklich meinen ist, mir fehlt mal wieder ein Spiel, bei dem ich davor sitze und sage, wow,
0: Bestimmt. Dummerweise ist die Vorstellung davon, was da gerade jetzt äh, Uniform ist und äh, dringend aufhören muss, nicht einheitlich und am Ende äh, kaufen dummerweise sehr, sehr viele von denen dann eben trotzdem Dinge. Wir hatten das Beispiel, zum Beispiel Dragon Age Inquisition, wie viele Leute da mit dieser äh, neuen Form, nenne ich das jetzt mal, von Spieldesign extrem glücklich und zufrieden schienen. Was sehr, äh, was Na, wie viele ist, ne? das
1: am Ende, wie viele das am Ende sind, äh, ich weiß nicht, hatten wir darüber schon mal gequatscht? Also, meine alle Indizien deuten ja darauf hin, dass Dragon Age Inquisition ein finanzieller Erfolg ist.
0: Ich habe keinerlei Indikatoren in die eine oder die andere Richtung bisher gesehen, muss ich gestehen.
1: Dann würde sich zum Beispiel mal anbieten, guck dir, Für jetzt im Nachhinein ist es ein bisschen schwieriger, die wieder zu ergoogeln, ich hatte es relativ zufällig gesehen, weil ich relativ kurz nach Release bin ich irgendwie über die englischen Verkaufscharts gestolpert. Mhm. Das ist so zwei eine Woche nach Release, glaube ich, und Dragon Age Inquisition war zwölfter. Und dann dachte ich, jetzt guckst du dir mal ein paar andere Charts an, irgendwie die NPD Group, die das ja in den USA macht, mhm. oder äh, deutsche Charts oder halt so ein paar internationale. Weil Bio EA gibt ja keine Erfolgsmeldungen raus. Auch das ist ja schon der Punkt, an dem man eigentlich sagen sollte, oh, ihr <lacht> habt noch nicht bekannt gegeben, 20 Millionen Exemplare verkauft. Hm. also die einzige Erfolgsmeldung, die sie rausgegeben hatten, zumindest als ich das letzte Mal geguckt hatte, irgendwie drei Monate nach Release, war, so und so viele Stunden wurden schon ins Spiel versenkt. Ja, also wenn das das Beste ist, was du machen kannst, weißt du in der Regel schon, gekauft hat es Kassau. Ja, das ist die, äh, ja die, die Lieblingsstatistik
0: zum Aufpumpen.
1: <lacht> genau. Und dann guckst du die, guckst die ganzen Charts an, siehst die Position vom Spiel, rechnest dann kurz in Gedanken um, okay, wer Zehnte in Großbritannien ist, hat dort was, 1000 Stück verkauft?
0: Ähm,
1: ja, Woche. ja, vielleicht auch 2000, wenn du, wenn du Glück hattest. Ähm, und also da sprechen wirklich alle in die dafür, dass das nicht viele Leute gekauft haben.
0: Ja, keine okay. Ahnung.
1: Ich hab... v, v, laut VG Charts, bei VG Charts mhm. ist ja notorisch, aber ja. es passt halt ins Bild rein. Auch bei VG Charts sieht es vergleichsweise düster aus. Ich glaube, das letzte ja. Mal, als ich geguckt habe, waren die irgendwie weltweit bei drei Millionen, was eine Katastrophe für Inquisition wäre.
0: Was ist denn der Vergleichswert vom Vorgänger? Also 3 Millionen ist natürlich für Electronic Arts wahrscheinlich un ungeachtet dessen äh, kein zufriedenstellender Wert, das ist ganz klar. Aber weißt du, was die, was die Vorgänger hatten?
1: Ich kann mal schnell gucken. Lass mich doch, wofür sind wir denn hier? <lacht> <lacht> also.
0: Ja. Du kannst ja
1: nachschauen. Wir nehmen jetzt VG Charts mit der, der äh, K-Wert äh, äh, notorisch unzuverlässig.
0: Notorisch unzuverlässig, die, aber es gibt äh, durchaus die anderen, äh, die eine oder andere Indikation dafür, dass das Spiel nicht so erfolgreich ist. Genau. Ähm, während du googelst, kann ich ja ganz kurz sagen, äh, dass ich hier, dass ich dir natürlich recht gebe, dass das hatten wir eingangs im Grunde genommen auch schon gesagt, dass die, dass die Spielepresse insgesamt sich sicherlich häufig damit schwer tut, inzwischen die Perspektive des Nutzers einzunehmen und offensichtlich manchmal es einfacher findet. Vielleicht einfach, weil sie so viel weiß inzwischen und so viel, so gut die Abläufe versteht, die dahinter stecken, ist anscheinend sehr viel einfacher finde zu sagen okay ich verstehe warum das so oder so ist das muss ja so sein anstatt zu sagen es ist scheißegal ob das so oder so sein muss oder ob das also keine ahnung ist egal ob äh, es jetzt ob mir was besseres einfällt wie GTA seine Geschichten erzählen könnte aber ja. immer wieder im Cabrio zugesitzt zu werden kann es nicht sein
1: das ist ein Punkt Moment jetzt äh, äh, hake ich hier kurz ein mit der da was zu finden. Also, Global Total äh, okay. 21. Februar sind die letzten Zahlen. Gut, das wäre dann vier Monate nach Release. Ungefähr, oder?
0: November kam es raus, ja.
1: ja. Wäre Playstation 4 Global 1,39 Millionen. Mhm. Xbox 360 370.000. <lacht> Xbox One so. 640.000.
0: Okay. Und
1: Windows 450.000. Also wären wir ungefähr bei 3 Millionen.
0: Ja, Wenn ich jetzt also mal Daumen.
1: Äh, äh, kurz überschlage. Und das ja. wäre eine Vollkatastrophe.
0: Das in der Tat äh, sicherlich nicht.
1: Auch übrigens lustig, das sind Zahlen, äh, die ja für jeden abrufbar sind. Aha. Und Charts, die sich jeder reingucken kann. Ich weiß nicht, ich habe das nur, Also ich verfolge das seit irgendwie seit seit ich darüber gestolpert bin. Aha. Bin ja jetzt auch nicht mehr in irgendeiner äh, Rechercheverantwortung. Aber jetzt habe ich noch nirgends gelesen. Also ich meine, das wäre eine spannende Story.
0: Ja, Keiner hat Inquisition sie, gekauft, sie sagt, was sagt das hey, ist ja ey. schon äh, VG-Charts, ne? Notorisch unzuverlässig. Naja, ja,
1: wie gesagt, aber ich kann, mir ja, ich kann mir ja auch zum Beispiel englische oder deutsche Charts nehmen. Mhm. Als wenn ich jetzt als Journalist, ich gehe jetzt hin und sage, okay, ich gucke mir die englischen Charts sechs Wochen nach Release von Dragon Age Inquisition an und stell fest, die sind da immer irgendwo zwischen Platz 10 und Platz 12 oder ich sag's jetzt einfach mal so. Mhm. Dann rufe ich bei jemandem an, der sich damit auskennt und fragt, was heißt denn Platz 10 bis 12 durchschnittlich in den englischen Charts? Dann sagt er mir so und so viel verkaufte Exemplare. Dann mache ich den gleichen Spaß mit den amerikanischen, mit den deutschen Charts. Dann habe ich die drei größten Märkte auf der Welt für dieses Spiel abgearbeitet. Dann vergleiche ich das mit VG Charts und dann erschließt sich mir schon mein Gesamtbild. Das ist eigentlich das, was Journalisten tun.
0: Das ist sicher richtig, ist, äh, ganz so simpel, wie du es wie erzählst, ist es sicherlich nicht. Aber du hast recht, dass man dem durchaus einigermaßen nahe hätte kommen können, wahrscheinlich. Wenn du die richtigen Leute kennst. Je, je mehr du die richtigen Leute kennst, desto näher hättest du der, der tatsächlichen Zahl garantiert <lacht> Aber auch, kommen können.
1: auch, das richtige Leute kennen, ist Job eines Journalisten.
0: Garantiert, ist nur nicht halt, also das ist halt, kann, man, kann man nicht immer als Gott gegeben für jedes Thema voraussetzen. Aber ich will dir gar nicht widersprechen. Ich will es nur einordnen, damit das äh, damit, damit klar ist, dass das Ganze nicht so die schnupp ist, wie es vielleicht klingt. Ansonsten hast du natürlich völlig recht. Das ist durchaus sicherlich was, was man äh, hätte machen können. Und es ist nicht, nicht völlig unmöglich oder sonst irgendwas. Wenn du, wenn du Schwein hast, kennst du auch einfach nur Leute bei EA Deutschland, die dir stecken.
1: Ja, wobei, wenn es tatsächlich so... So ein Fiasko ist, wie, wie sich zumindest anhand der Sachen, die man hier gerade einfach nur mit äh, dreimal Googeln äh, absehen kann, dann glaube ich nicht, dass die dir das stecken. Kenn ich dann ist das Dann ist das <lacht> weiß auch nicht, weiß auch nicht, frag halt mal bei äh, deinen äh, EA-Kontakten nach. Dann hast du schon eine Habe ich dir doch schon eine schöne Story gegeben, aber du bist ja jetzt im Videobereich. Aber vielleicht ja. kriegst du ja einen vor die Videokamera.
0: Das wäre super, aber das wäre dann nicht mehr inoffiziell, glaube ich. Ja, das könnte <lacht> ähm, schwierig sein. Aber gut, jetzt waren
1: wir, wir bei Verkaufszahlen. Vielleicht kommen wir noch mal zum, zum Abschluss unseres Gespräches auf ja. diese äh, ursprüngliche These zurück. Mit Spielen werden immer Spiele werden immer schlechter. Ähm, was, ich, ich find, was ich einerseits faszinierend finde, ist diese, dieser vermeintliche Widerspruch, der dann drin ist. Weil du eben nicht mehr diese Ausreißer hast, die du früher hattest, diese qualitativen Totalausfälle, dass in der Regel die einzelnen Spielsysteme funktionieren. Was halt komplett fehlt und was ich, was ich immer so, so bedauernswert finde, ist, wie sehr dir die Spieleindustrie heute auch nach draußen erzählt, wir sind Kunst, wir wollen endlich anerkannt werden, wir sind im Mainstream angekommen, wir sind wie Filme, wir sind wie dies, wir sind wie jenes. Und selber jeden künstlerischen Anspruch mittlerweile, der, wie ich es vorher schon gesagt habe, so ein bisschen zumindest daraus besteht, dass man ab und zu auch mal die eigenen Grenzen auslotet, dass man was Neues macht, dass man, dass man einen gewissen Mut zur Schau stellt. Das, ist, das haben die nicht. Dieses, dieses, dieses Kunstargument, das mittlerweile von der Industrie immer wieder nach draußen getragen wird, ist halt ein reines PR-Argument. Und wie, wie immer wieder... Leute, dem, dem die es eigentlich besser wissen müssten, dem Ganzen aufsitzen. Also wenn mir heute jemand erzählt, Spiele seien Kunst inzwischen, dann denke ich mir, also entweder sitzt du hier gerade in einer wahnsinnigen PR-Lüge einer Industrie auf, oder du hast vor 10 oder 15 Jahren nie Spiele gespielt. <lacht> Weil all, ich weiß nicht, also wenn wir, wenn wir jetzt über Spiele als Kunst reden, dann musst du wirklich in den Indie-Bereich gucken. Und nicht alles, was Kunst ist. Weil Kunst ist ja immer so ein, so ein etwas problematisch besetzter Begriff im Hinblick darauf, dass manche Leute dann ja zuerst an die achte Klasse denken, in der sie der kaukasische Kreidekreis von Bertolt Brecht lesen mussten und denken, alles, was Kunst ist, ist scheußlich. <lacht> ähm, ist, halt, ist halt das so ähm, wenn du jetzt an, 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 an alte Klassiker rangehst, wie zum Beispiel in Planescape Torment, in Ultima 7, wenn wir bei Rollenspielen sind, ähm, die definitiv diesen künstlerischen Anspruch erfüllen. Und das hast du heute nicht mehr im Mainstream-Bereich. Mir wird kein Mainstream-Spiel mehr einfallen, dem ich diesen, auch rein persönlicher Sicht, da kann man natürlich anderer Meinung sein, aber aus rein persönlicher Sicht fällt mir in den letzten Jahren, ich müsste gerade jetzt spontan kein einziges Mainstream-Spiel ein, dem ich den, das Label Kunst geben würde.
0: Zumindest selten. Ein paar von den Sony-Titeln. Also Journey ist so klein, dass man das fast schon wieder als Indie-Projekt beschreiben müsste, aber zum Beispiel Shadow the of the Journey... Colossus würde okay, ich sagen. Okay, ja.
1: Aber jetzt bleiben wir mal im PC-Bereich.
0: Der PC-Bereich ist ja von den Publishern sowieso so ein bisschen ad acta gelegt. Da gibt es ja eigentlich fast nur noch den, den Indie-Bereich, wenn man so will. Hm. Also müsste es ja quasi Mainstream, Multiplattform, keine Ahnung. Ich meine, wenn man sich diese das ist so ein Ding, ne? man muss sich halt häufig vielleicht einfach nur den Teilaspekt rausgreifen. Wenn man sich nur rein diesen gesellschaftssatirischen Teil von GTA anschaut, da ist schon ein künstlerischer Anspruch dahinter. Ob Das ist sicherlich jetzt nicht Kunst im Sinne von Puccini-Oper, ja, sondern halt einfach nur Kunst im Sinne von äh, kulturell wertvoll und äh, künstlerischer Anspruch e ist vorhanden. Nicht find,
1: find, du, musst ja, du musst ja nicht, ja nicht Puccini-Oper sein. Also ja. ähm, äh, eine gute, äh, was gutes Popkulturelles äh, ist ja nicht verkehrt. Wobei ich GTA ja steckt drin. Ich würde bei GTA halt immer, aber das wäre auch wieder eine andere Geschichte für einen anderen Tag, argumentieren, dass das, was da als Dekonstruktion des, äh, der Postmoderne gefeiert wird, mhm. ähm, so banal oberflächlich und... Also, äh, äh, ich würde mich, lass mich so formulieren, es würde mich nicht wundern, wenn die Houses daheim sitzen und sich über jeden kaputt lachen, der, der über GTA einen Artikel schreibt, wie sehr das doch die zynische Postmoderne äh, dekonstruiert. Und sich à la James Joyce vor ein paar hundert Jahren äh, drüber lustig machen, wie äh, äh, die Kritiker ihnen genauso auf den Leim gegangen sind.
0: Ja, wobei also ich meine eigentlich tatsächlich jetzt eher, wie das Ganze in, in diese Spielwelt integriert ist weniger als die, die Gesellschaftskritik oder sonst irgendeine Art von Botschaft, die man da herauslesen mag. Weil die ist in der Tat tatsächlich meistens, äh, es ist, der, der intellektuelle Anspruch ist sehr niedrig. Ja? Deswegen sagte ich aber auch, es ist halt jetzt keine weder schöngeistige noch hohe Kunst im Sinne von brauchst irgendwo da also eine enorme Auseinandersetzung, damit jetzt kann man auch wieder anfangen darüber zu streiten, wo die Kunst anfängt und wo sie aufhört, aber ähm, wie diese, diese Betrachtung von, von also diese gesellschaftliche Bestandsaufnahme da jeweils in die Spielwelt integriert ist und so, ich habe zumindest das Gefühl, dass man da, dem könnte man das schon zusprechen. Allein die Tatsache, dass es da einen Diskussionsraum gibt für, für Dinge, auf, auf einer Ebene, wo du das, wo du Worte wie James Joyce in den Mund nimmst, zeigt, dass das auf jeden Fall ein Beispiel ist, das nicht ganz beschissen ist. Aber äh, natürlich okay. bei den meisten anderen Mainstream-Spielen. Vielleicht ist auch das das Problem. Vielleicht erscheint uns GTA äh, als so, so so äh, keine Ahnung, wie soll ich sagen, anspruchsvoll ist garantiert nicht der Begriff, den ich wählen würde. Auf jeden Fall, vielleicht ist das so ein Fall von der blinde und die, der Einäugige und der, der König der Blinden wird, weil einfach die Messlatte durch all die anderen Titel wie die Battlefields so niedrig gelegt wird, dass, dass sogar sowas schon sofort zu äh, hochgezogenen Augenbrauen und lächelnden Mundwinkeln führt.
1: Da ist natürlich was dran. Insbesondere, wenn ich jetzt, weil ich ja gerade noch auf dem Bildschirm bei VG Charts habe, äh, äh, nochmal an, an Dragon Age Inquisition irgendwie denke, wo ich dann lese, die Story sei gut. Und ich denke, wo ich dann einfach denke, ich, ich verstehe es nicht. Ich, 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 haben, und ich muss dann immer so in diesen, haben die Menschen einfach, die, das, die dieser Überzeugung sind, haben die nie ein Buch gelesen? Also ich meine wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt Dragon Age Inquisition nehmen und ich das mit irgendwas, was ich in der Fantasy in den letzten Jahren gelesen habe, ob das jetzt äh, Martin ist, ob das Rothfuss ist, ob das Robin Hobb ist, äh, äh, wen auch immer, selbst äh, die ganze, die, die, der ganze Wheel of Time-Schmonsens, wenn ich das als die Geschichte von Dragon Age Inquisition als Roman lesen würde, wäre es mit Abstand das mieseste, was ich seit Jahren in der Fantasy gelesen hätte.
0: Das ist aber, glaube ich, vielleicht auch sogar wieder so ein Ding, was vielleicht historisch gelernt ist, wenn du mal so will. Weil, weil er, er, erinnerst du dich? Auch ähm, ich, vor, keine Ahnung, wahrscheinlich 10, 15 Jahren oder sowas, war es tatsächlich gang und gäbe, dass man äh, bei Computerspielen immer dieses, diese, diese es ist gut für ein Computerspiel, -Bewertung vorgenommen ja. hat, gerade bei Stories. Das ist übrigens auch was, was ich nie verstanden habe, äh, seitdem ich in, äh, angefangen habe, als Redakteur zu arbeiten. Diese Entschuldigung so nach dem Motto: ähm, Ja, die Story ist vielleicht. Scheiße, aber für ein Computerspiel ist sie echt gut. Mhm. Ja, als ob man dem Medium überhaupt nicht zutrauen würde, genau. dass man übrigens dann im nächsten Satz sofort als Kunst deklarieren möchte, ja, Eine vernünftige Geschichte zu erzählen und zu, und zu inszenieren. Äh, das was nun
1: wirklich Medium, was nun wirklich das ist, was Mediums unabhängig <lacht> funktioniert. Ja. Also wenn es einen Bestandteil gibt, bei dem es vollkommen wurscht ist, in welchem Medium du ihn machst, ist es eine Geschichte zu erzählen.
0: In, ja also das dadurch durch die Interaktion gibt es dann natürlich eigene Problemstellungen aber so, so zu tun als also das das müsste, man, müsste das Computerspiel sorry für das Beispiel wie ein behindertes Kind behandeln ja und sagen hey ähm, es läuft und ist dreimal hingefallen, aber dreimal hingefallen ist ja echt nicht so schlecht. Ja?
1: Das erinnert mich übrigens an, äh, jetzt äh, wir kommen natürlich an äh, die Zeit, an, wo wir langsam auf die Zeit gucken müssen. Zumindest bevor uns irgendwie die Zuhörer, also alle zwei von Ihnen einschlafen. Ja. Ähm, aber das erinnert mich noch an einen Punkt, den ich eigentlich bei diesem Thema noch anbringen wollte, äh, äh, der sich vielleicht als Follow-up-Folge dann eignet, weil es ein relativ komplexes Thema ist. Aber das erinnert mich immer an diesen dieses Entscheidungen in Spielen. Die Leute finden es ja, oder manche Leute finden es ja unglaublich toll, wenn ich bei Spielen wie bei Dragon Age und bei Mars Effect und so weiter, wenn ich da meine eigenen Entscheidungen treffen kann, die ganz viele Auswirkungen haben. Und dann denke ich mir immer, Okay, Computerspiele sind in der Zeit der Abenteuerspielbücher. Kannst du dich an die noch erinnern?
0: Ja, yeah, ja, yeah. Ian Livingston. Ja. Eines genau. meiner tollsten Interviews war, als ich bei Tomb Raider Anniversary Ian Livingston getroffen habe. Das, was sie nicht toll fanden, war, dass ich dann eigentlich nur über Abenteuerspielbücher mit ihm reden wollte und nicht über Tomb Raider.
1: Und Abenteuerspielbücher waren ja mit zwölf was total Tolles. Also so ungefähr für mich jetzt drei Wochen lang ja. oder so, bis ich dann kapiert habe, wie der Scheiß funktioniert. Ähm. <lacht> Aber, äh, und da sind wir jetzt gerade bei Spielen, wenn ich mir dieses, äh, und dann, dann, dann werden Spiele von, von, in der Kritik gefeiert und dies gemacht und dann höre ich irgendwie Leute, oh, Spiele müssten mehr Entscheidungen, das ist ja total innovativ und so, erstens ist es nicht innovativ, wie gesagt, sogar ein so inakt, in, wenig interaktives Medium, wie Bücher hat das schon <lacht> zustande gebracht, bevor Spiele überhaupt auf die Idee gekommen sind, ähm, und zweitens ist es nicht zwangsläufig gut. Ich meine, die Abenteuer, weiß nicht, würde jetzt äh, den Herrn Livingston in allen Ehren jetzt nicht irgendwie als großen Literaten bezeichnen. Zu einer guten Geschichte, wenn mir ein, irgendein Medium eine gute Geschichte erzählen will, dann kannst du nicht an fünf Branchpunkten dem Spieler sagen, jetzt entscheidest du bitte, was als nächstes passiert. Das vernichtet jede Story-Integrität und jede künstlerische Integrität und führt praktisch, Jetzt könnte man ja sagen, das sei noch eine sehr theoretische akademische Diskussion und ne. Aber wozu führt es denn praktisch? Was passiert denn zum Beispiel bei Dragon Age? Bei Dragon Age passiert, dass die interessantesten Charaktere entweder nicht mehr mitspielen oder nur noch Nebenrollen haben. Weil man muss ja irgendwie Rücksicht drauf nehmen. Zum Beispiel Alistair. der mochte ich in Dragon Age 1, auch wenn es ein ziemlich kleiner Waschlappen war, aber vielleicht gerade deswegen. Äh, in Origins mochte ich den unglaublich gerne. Jetzt, was kriege ich in Dragon Age 2? So gut wie gar nichts. In Dragon Age Inquisition kriege ich so einen kleinen Cameo-Auftritt. Warum? Weil es vollkommen sinnloserweise, Dragon Age Origins, die Entscheidung eingebaut hat, ihn umbringen zu lassen, ihn zum Alkoholiker zu machen oder ihn überleben zu lassen. Das kann man natürlich in Dragon Age 2 und Dragon Age 3 nicht so aufdröseln, dass der Mensch noch irgendwie eine, oder der Charakter noch eine tragende Rolle spielt. Aber Hauptsache, hat in Origins diese Entscheidung. Ich würde jederzeit diese Entscheidung aus Origins sagen, Autor, entscheidet du für mich, wenn ich dafür in den beiden anderen Teilen einen Charakter hätte, der acht Klassen besser ist als alles, was die beiden gemacht haben.
0: Ja, oh Oh ja, also das ist erstens richtig. Äh, zweitens ist es auch meiner Meinung nach aber ein Strukturproblem. Das heißt, sie haben einfach dumm entschieden, quasi welche Entscheidungen sie dem Spieler jetzt äh, aufmachen und welche sie besser für sich behalten. Vielleicht aus der irrtümlichen Annahme, dass sie, dass der Spieler de, sonst diese, diese Entscheidung nicht als gewichtig genug ansieht, wenn sie diese Hauptcharaktere nicht äh, regelmäßig schwerwiegend beeinträchtigen oder mit einbeziehen. Und Umgekehrt äh, das gleiche Beispiel, die Telltale-Spiele, die, die diese, diese, diese Gewalt des Autors eben aufrechterhalten, indem sie dir die Hälfte der Entscheidungen einfach nur vorgaukeln. Und wenn du ja, aber das finde ich viel besser. Ich mag, ich, mag,
1: ich mag aber die Telltale-Spiele. Ich habe jetzt zum Beispiel die, die ersten beiden Episoden von dem ja. Game of Thrones. Ich finde die erste Episode großartig. Ja. Die zweite hat so ein bisschen Längen gehabt. Aber ich finde, das gefällt mir zehnmal besser. diese Also, gib eine gute Illusion von Mitentscheidung und die Integrität beim Auto zu belassen, wenn ich einen Auto habe, der weiß, was er tut ja. und das kann, ist mir zehnmal lieber, als die, die Entscheidung irgendwie dem Schwarm zu geben und dann zu gucken, was hat denn der Schwarm so überwiegend entschieden und dann irgendwie in den nächsten Spielen das, das zu machen. Äh, das führt zu schlechteren Geschichten. Also mir wird kein Spiel einfallen, bei dem die Entscheidung... Es sei denn, man würde, die natürlich, würde jetzt Origins in einem Vakuum existieren. Könnte man sagen, super. Ich kann das so spielen, ich kann das so spielen, ich kann das so spielen. Aber Spiele sind halt heute Franchises. Und bei jedem Nachfolger machst du damit schlechter. Hätte ich zum Beispiel bei Ultima 4, oder bei gut, bei Ultima 4 ging es sogar noch halbwegs, aber irgendwie zum Beispiel bei Ultima 6 äh, die Wahl gehabt, irgendwie am Ende opfer ich jetzt Dupré, Chamino oder äh, YOLO, ähm, und hätte einen von denen in Ultima 7 nicht gehabt, wäre das viel bescheuerter gewesen, für diese eine doofe Entscheidung, die ganze Integrität der Geschichte kaputt zu machen.
0: Das ging mir übrigens auch, aber äh, bitte machen wir dieses Fass jetzt nicht noch auf äh, bei Mass Effect 3, so, wo ich eigentlich gerne viele mehr aus äh, Mass Effect 2 meine Charaktere weiter äh, dabei gehabt hätte. Ich finde aber ehrlich gesagt bei beides schlecht, weil bei dem Telltale-Spiel, du hast ja recht, eine gute Illusion würde ich akzeptieren, die Illusion bei Telltale ist aber nicht gut, weil sobald ich nämlich mich nicht für die stark nahegelegte Story der des Autoren entscheide also mein Lieblingsbeispiel ist ja bei dem Walking Dead ich glaube schon in einer der ersten ein zwei Episoden von der von der ersten Staffel entscheide dass das blöde Kind sterben soll stirbt halt das scheiß Kind nicht und ab da weiß ich dass das Spiel mich verarscht mit seinen deiner Entscheidungen ja? und das, das nervt mich ich, viel mehr das nervt die mich die
1: mich nervt das nicht viel mehr. Ich Doch, find, weil äh, wir hatten es ja, wir ja, ja schon mal,
0: vorgaukelt, dass es interaktiv sei und immer wieder so tut... Und ja, aber welchen Anspruch hast du denn...
1: Moment, jetzt ja. fragen wir mal so, okay, jetzt gehen wir auf eine Metaebene. Welchen Anspruch hast du denn drauf, dass nur weil dir das Spiel eine Entscheidung gibt, auch passiert, was du willst, dass es passiert?
0: Wann, tut, wann, wann, wann agiert denn das Leben so?
1: Das Nur weil Spiel du eine Entscheidung. Ist aber nicht kriegst.
0: ein Computerspiel und das Computerspiel suggeriert mir ja, dass ich in dem Fall eine bestimmte Entscheidung treffen darf. Du darfst ja auch eine Entscheidung treffen. das sagt halt, in dem Fall
1: übernimmt das Computerspiel. Deswegen sage ich ja, wir gehen gerade auf die ja. Metaebene. In dem Fall übernimmt aber das Computerspiel die Aufgabe der Realität und sagt, bloß weil du dich so entschieden hast, heißt es noch lange nicht, dass ich jetzt mache, was du willst.
0: Das das ist auf der Metaebene eine schöne Geschichte. Auf der tatsächlichen Ebene ist es aber nun mal so, dass sich ja mir bewusst ist, dass das ein Computerspiel ist und es unnötig ist, mir überhaupt einen Mausklick, also eine Entscheidung abzuringen, wenn es ihm hinterher egal sein wird, wie der ausfällt.
1: Weiß ich, also ich meine, jetzt könnten wir auf eine ganz, ganz arge Meta-Ebene, aber ich glaube, die lassen wir weg, aber das ist ein schönes <lacht> Thema für, die, für, für eine dritte Folge.
0: Vielleicht, ja, das können wir überlegen. Ähm, auf jeden Fall, tatsächlich sind wir jetzt schon bei einer Stunde unter. Ist fast zehn Minuten, das heißt, wir müssen zum Ende kommen. Na gut. Wie sieht es denn aus? Haben wir noch irgendwelche weisen oder salbungsvollen Schlussworte dazu, dass jetzt Computerspiele, so war ja mal die These, immer schlechter werden? Da könnte man ja jetzt äh, vielleicht noch ein Fazit dazu finden. Ist denn das, äh, woran liegt also es? Liegt's? Äh, oder li es sind, vielleicht liegt es ja auch an uns. Vielleicht ist das mal so die, die Schlussbetrachtung. Sind wir zu, zu äh, abgebrüht?
1: Abgebrüht ist, glaube ich, das falsche Wort. Also ich glaube schon, wenn du, wenn, du, wenn du heute irgendwie zwölf bist und dein erstes keine Ahnung, Computer oder dein fünftes Computerspiel ist Assassin's Creed Unity, dann wirst du dem garantiert anders begegnen, als wenn du 35 bist und es ist dein 3000. Ähm, das stes Das ist bestimmt so. Ich halte aber die These nach wie vor im, im, auch in einem historischen Kontext für, dass es noch nie eine Zeit gab, in der Spiele so wenig versucht haben, so wenig kreativ so wenigen kreativen und künstlerischen Anspruch hatten. Wir sind definitiv in der Phase, das würde ich unterschreiben, in der Phase, äh, in der Spiele, Mainstream-Spiele, AAA-Spiele ähm, zum reinen Kommerz geworden sind. Eigentlich zum Gegenteil dessen, was sie angeblich sein wollen, nämlich Kunst. Sie sind wie Transformers.
0: Ich würde halt sagen immer, sie sind tatsächlich nicht so wie Transformers, zumindest nicht wie, der, wie die, die, die Anfänge der Transformers-Reihe, weil sie nämlich nicht mal diese Schauwerte mehr mitbringen, also bis auf ganz wenige Ausnahmen zumindest. Aber ansonsten äh, ja, also zumindest wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn wir die Prämisse vielleicht so fassen, dass wir sagen, es gab nie eine mutlosere Zeit, äh, wäre ich wahrscheinlich geneigt zuzustimmen, weil es fällt mir keine Zeit ein, in der ich... Äh, als so risikoscheu empfunden habe wie zurzeit.
1: Und also zumindest für mir geht es halt so, vielleicht als Abschlusssatz, dass dieses Risikoscheue bei mir zumindest dafür, dazu führt, dass ich es weniger gerne spiele.
0: Das bestimmt. Also ich meine jetzt...
1: Also es ist, es ist mir, ich glaube, das letzte, das letzte Spiel, bei dem ich davor saß, nachdem ich es durchgespielt hatte, mit offenem Mund und einem Wow, sowas habe ich noch nie gespielt. Äh, was
0: ich früher häufig hatte, war Portal. Hallo, Bioshock Infinite.
1: Ich, ja, aber nicht wegen Spiel, sondern wegen der Geschichte.
0: Ja, aber das war auf jeden Fall schon noch war ein äh, halbwegs naheliegendes wu erlebnis Ich war und jetzt gerade
1: eher beim Spielerischen.
0: Äh, in, also ja, deswegen vom Kopf ja, her, deswegen ja. ja. Aber äh, wir haben ja auch gesehen, dass das äh, sofort mit Studioschließung belohnt wurde. <lacht> ja. Insofern, naja. Okay, ja, dann würde ich sagen, damit äh, auch dieses Thema ist sicherlich ein weites Feld und da könnten wir sicherlich auch noch ein bisschen länger drüber sprechen, aber dann äh, helfen wir das auch erstmal ab und äh, ja, sollte es denn irgendwann tatsächlich zu einer dritten Folge kommen, dann äh, haben wir das ja, haben wir ja schon zwei Folgen veröffentlicht und haben ja vielleicht sogar irgendwo ein, zwei, drei Kommentare stehen, die uns vorschlagen, worüber wir reden sollen. Sollte oh, das, das der Fall sein, würden wir die natürlich in Betracht ziehen.
1: Äh, glaubst du wirklich, dass Leute uns zuhören? Äh, ich finde jetzt, wir machen jetzt einfach noch mal ein Bier auf und äh, unterhalten uns über all die tatsächlich interessanten Dinge, die wir nicht in der Öffentlichkeit breitschlagen wollen.
0: Das ist auch wie immer eine hervorragende <lacht> Idee und dementsprechend schließen wir auch hier wieder mit der Empfehlung, sich doch auch ein Bierchen aufzumachen. Ja, Vielleicht den ersten Podcast nochmal zu hören, wenn der das noch nicht geschehen ist, oder einfach nochmal. Kann man ja nicht oft genug machen. Mhm. Und äh, verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Prost.
0: Adieu.